0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau.
1: Phú Thọ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão.
0: Cảnh báo lừa đảo, hàng trăm sinh viên tại Cần Thơ bỗng dưng mắc nợ.
1: Để hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, khách quan, công khai minh bạch.
0: Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Phú Thọ có năm tuyến sông chảy qua với tổng chiều dài gần ba trăm km, là sông Lô, sông Hồng, sông Đà, sông chảy và sông Bứa. Trên các tuyến sông này mỗi ngày có hàng trăm lượt tàu thuyền cùng hàng nghìn lượt người tham gia giao thông. Khi mùa lũ đến, lưu lượng dòng chảy trên các tuyến sông tăng cao, nhiều điểm có gió lớn, xoáy nước, phức tạp về luồng lạch, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão, các cơ quan chức năng ở tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều hoạt động, ghi nhận của phóng viên Quang Chính tại tỉnh Phú Thọ.
1: Tỉnh Phú Thọ có 4 bến cảng, hơn 50 bến phà, bến đò ngang và 123 bến bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng trên dọc các tuyến sông. Lưu lượng giao thông khá dày đặc mỗi ngày có hàng trăm lượt tàu phà cùng hàng nghìn lượt khách qua lại trên sông điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nhằm chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy trong mùa mưa bão phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện thành phố thị xã phối hợp với chính quyền các địa phương các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa Thượng tá Lê Anh Huy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát từ đầu năm đến nay, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm. Đội Cảnh sát Đường Thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú đã có cái kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện các vi phạm về phương tiện, về bến bãi, tham gia giao thông cũng như là hoạt động bốc xếp giữa hàng hóa. Nếu vi phạm thì chúng tôi xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong cái mùa mưa bão khi mà báo động cấp 1, chúng tôi đã ứng trực là 50%. Quân số khi báo động cấp 2 thì chúng tôi trực 100% quân số để phục vụ cái công tác phòng chống mưa bão cũng như là cứu hộ cứu nạn. Đơn vị cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và bảo dưỡng các phương tiện phục vụ phòng chống mưa bão. Trong tháng 5 và tháng 6 này, tỉnh Phú Thọ đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các bến khách ngang sông như kiểm tra giấy phép hoạt động của bến thủy nội địa, phương tiện và quản lý phương tiện thuyền viên, người lái phương tiện, trang thiết bị đảm bảo an toàn, kê khai, niêm yết giá cước, kiểm tra các công trình phụ trợ khác gần khu vực bến có ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa. Ông Tô Quang Hạnh, tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Trước mùa mưa lũ, lực lượng thanh tra giao thông đóng ở trên các địa bàn. Nơi mà có tuyến sông đi qua có những bến khách, bến thủy hoạt động thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm mắt tình hình để không có để xảy ra cái tình trạng mất an toàn giao không Chúng tôi yêu cầu các chỗ bến ấy, khi vận chuyển hành khách ngang sông là phải có đầy đủ các điều kiện như là khách xuống đò, mặc áo phao, cầm dụng cỗ nổi Những ngày mưa bão là tuyệt đối là không được vận chuyển khách ngang sông
1: Trên sông Lô, đoạn chảy qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có hai cây cầu là cầu việt trì và cầu Hoặc trì cách nhau hai trăm bảy mươi mét tuyến luồng đường thủy tại khu vực này khá phức tạp bởi khoang thông thuyền của hai cầu công trùng nhau cách thượng lưu khu vực cầu việt trì năm trăm m ở bờ trái là ngã ba sông lô và sông phò đáy vào mùa nước lũ sông tân cao khoảng cách giữa hai cây cầu nhỏ nên lưu tốc dòng chảy rất lớn kết hợp vị trí các khoang thông thuyền tạo dòng nước xáy gây nguy hiểm cho các phương tiện đi qua cách khu vực thượng lưu bốn trăm m Hạ lưu 200 mét bên bờ phải sông Lô là cảng Việt Trì và cảng Hải Linh, với các mố cầu, cầu cảng xây dựng nhô ta sông, cùng các tàu vận tải tập kết, bốc xếp hàng hóa, làm cho luồng chạy tàu cong, cua, tiềm mẩn tai nạn. Ông Trần Xuân Khơi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường Thủy Nội địa số 1 cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông cho các tàu phà đi lại trên sông trước mùa mùa lũ năm nay, đơn vị đã có sự chuẩn bị nhân lực, phương tiện để chống va trôi, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Khu vực này khi mà triển khai công tác chống va trôi ấy, thì chúng tôi sẽ bố trí hai cái chốt điều tiết. Mỗi chốt một phương tiện trên 150 CV và một xuồng cao tốc trên 40 CV. Ngoài ra còn có hệ thống báo hiệu để cảnh báo từ xa và cũng như công tác tuyên truyền đến các chủ phương tiện thường xuyên qua lại khu vực này khi lũ bão về chúng tôi cảnh báo từ xa bằng các hệ thống báo hiệu tín hiệu loa phát thanh và phương tiện trực ứng cứu 24/24. Mùa mưa bão đang đến gần, trước những biến đổi thất thường của thời tiết cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên các tuyến sông cần tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, tự bảo vệ mình trước mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Chấp hành tốt các quy định này sẽ hạn chế thấp nhất những tai nạn trên sông nước trong mùa mưa lũ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm sinh viên đang theo học các trường cao đẳng đại học trên địa bàn Cần Thơ bỗng dưng thiếu nợ từ 10 đến 60 triệu đồng, trong khi các em sinh viên này không nhận bất cứ tiền hay sản phẩm gì. Lý do của vấn đề là hàng trăm sinh viên này bị một người tên là Trương Quang Anh Đức trú tại Cần Thơ nhờ giả làm khách hàng đăng ký mua sản phẩm để chạy doanh số cho cửa hàng Thế giới Di động và cửa hàng FPT. Phóng viên Phạm Hải thông tin. Hiện là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Cần Thơ,
2: em Nguyễn Hữu Lộc, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ. Thông qua một người em biết, Trương Quang Anh Đức, tự nhận mình là người chạy doanh số cho cửa hàng Thế giới Di động và cửa hàng FPT. Công việc do các cửa hàng trên tạo ra khi thiếu doanh số. Mỗi người được cung cấp một tài khoản và khi hoàn tất hồ sơ sẽ được trả tiền công cho mỗi bộ hồ sơ là 400.000 đồng. Nếu giới thiệu thêm bạn sẽ được hưởng từ 150 mươi đến 200.000 đồng. Với những lời dụ dỗ của Trương Quang Anh Đức rằng hồ sơ trả góp được duyệt sẽ được hệ thống hủy sau 2 ngày và chỉ việc đứng ra ký tên vay hộ mua trả góp, không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào. Em Nguyễn Hữu Lộc cho biết, bản thân đang nợ khoảng 60 triệu đồng với 4 hồ sơ vay, hiện không có khả năng chi trả và em liên tục bị nhắn tin điện thoại đòi nợ, thậm chí đe dọa. Giờ đây em buộc phải đi làm thuê để có tiền trả nợ.
1: Nhờ tụi em là chạy danh số cho hai cửa hàng đó. Khi mà đậu hồ sơ thì ảnh sẽ trả tiền công cho em 400 ngàn. Em có đi giới thiệu cho một hai người nữa và em nhận được tiền hoa hồng trên mỗi hồ sơ đậu đó là 150 ngàn trước đó ảnh nói cái hồ sơ đó sẽ bị quỷ sau một hai ngày nhưng mà tới bữa 22 tháng 4 á là ảnh nói là ảnh bị bãi nợ ảnh thú nhận là ảnh lấy tiền tụi em vay ngân hàng đó ảnh đi ra ngoài ảnh cho vay nặng lãi tính luôn là em với lại em của em đang đi nghĩa vụ là khoảng trên dưới 60 triệu em thì em cũng không có khả năng để chi trả đó em phải đi làm trả nợ cho anh
2: Tương tự những lời dụ dỗ của trương quang anh Đức đã làm em Bùi Đoàn Thanh Phương đang theo học tại trường cao đẳng y tế Cần Thơ lâm vào tình trạng vay nợ lên tới 25 triệu đồng và không có khả năng để chi trả chỉ nói là làm hồ sơ ảo và anh kêu em ký đi anh chịu trách nhiệm hết lấy căn cứ của em tự làm thôi anh nói với em là hồ sơ ảo nhưng mà thật ra đó là hồ sơ thật được một người bạn nhắn qua mới biết tụi em cũng đã nhận tiền của anh Đức là 400.000 ngàn tiền công để làm hồ sơ còn Trần Thanh Nhiều sinh viên trường đại học Cần Thơ cho biết đến tháng Tư vừa rồi mới biết bị lừa với số tiền hơn 28 triệu đồng đây là một số tiền lớn đối với em hiện nay em liên tục nhận được tin nhắn đe dọa chỉ với buộc phải thanh toán nợ chính điều này làm em nhiều hoang mang lo sợ ảnh hưởng đến việc học hành
1: công ty tài chính nhờ, nhờ gửi tin nhắn nói em đã trả hạn quá trời lâu rồi chưa có đóng Lúc đó em mới biết là thì ra hồ sơ không phải 2 ngày quỹ mỗi tháng là phải đóng hàng là ba triệu tư tổng hết luôn hai mươi triệu tiền không phải do cái tiền của tụi em dây sản phẩm tụi em cũng không có lấy số tiền đó tụi em cũng không xài được gì hết
2: với thủ đoạn trên, trường quang anh đớp ngộ Cần Thơ đã lừa đảo hàng trăm sinh viên đang theo học tại một số trường cao đẳng đại học trên địa bàn Cần Thơ. Nhiều sinh viên gia cảnh khó khăn không có khả năng chi trả thì liên tục bị điện thoại nhắn tin đòi nợ, thậm chí đe dọa và khủng bố tinh thần. Biết bị lừa, những sinh viên đã làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để tố giáp tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, đơn tố giáp của các sinh viên đã được gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ninh Kiều và Phía Công an Điều tra.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển theo định hướng của Đảng, Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật cần phải kiểm tra giả soát hàng năm trên cả nước là rất lớn, thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, và đang là công việc nặng nề phức tạp đối với công tác kiểm tra giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Để công tác này ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra, có vai trò, sự hỗ trợ rất cần thiết và quan trọng của các cộng tác viên và cơ quan báo chí.
0: Kiểm tra giả soát Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là cơ chế hậu kiểm, tức là kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, có vai trò quan trọng trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của văn bản quy phạm pháp luật. cục trưởng cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bộ tư pháp hồ quang huy khẳng định thời gian qua đội ngũ cộng tác viên là chuyên gia am hiểu về pháp luật giàu kinh nghiệm thực tiễn trình độ kiến thức chuyên ngành ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội đã tích cực tham gia hỗ trợ cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra ra soát kịp thời đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật
2: các cơ quan báo chí truyền thông đã cung cấp nhiều thông tin phản ánh về văn bản quy phạm pháp luật và phản ánh khá đa dạng, phong phú về các nội dung, vấn đề, sự kiện liên quan đến công tác kiểm tra, giả soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần giúp hoạt động kiểm tra văn bản vi phạm pháp luật bảo đảm nguyên tắc kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, giúp dư luận xã hội hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về các trường hợp văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, không phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiểu biết của người dân, xã hội về công tác kiểm tra, giả soát văn bản vi phạm pháp luật.
0: Hiện cả nước có khoảng 61.000 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, trong khi hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên phải sửa đổi bổ sung để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nhiều vấn đề pháp lý mới phát sinh đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải có những phản ứng nhạy bén, kịp thời, ra soát, hoàn thiện chính sách pháp luật. Theo bà Trần Thị Thu Giang, trường phòng kiểm tra, giả soát hệ thống hóa văn bản vi phạm pháp luật khối nội chính, cục kiểm tra văn bản vi phạm pháp luật Bộ Tư pháp, sử dụng đội ngũ cộng tác viên và các cơ quan báo chí để hỗ trợ cho các cơ quan đơn vị thực hiện giả soát hệ thống văn bản là rất cần thiết. Việc sử dụng cộng tác viên giả soát hệ thống hóa văn bản còn góp phần giúp kết quả giả soát hệ thống hóa văn bản được chính xác, chất lượng do sử dụng được kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn của các cộng tác viên phù hợp với lĩnh vực điều chỉnh của các văn bản được giả soát. Đối với công tác kiểm tra văn bản, báo chí có vai trò quan trọng là đưa tin những phát hiện của tổ chức cá nhân về văn bản có dấu hiệu, trái pháp luật, mâu thuẫn, trồng chéo hoặc không đảm bảo tính khả thi để từ đó cơ quan có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra. Ông Nguyễn Đình Thơ, trưởng phòng thư ký Tổng hợp Pháp chế Đài truyền hình Việt Nam cho rằng hoạt động kiểm tra văn bản của cộng tác viên là các cơ quan báo chí không chỉ phát hiện và xử lý những nội dung sai sót của các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành mà còn góp phần bảo đảm việc soạn thảo ban hành văn bản có chất lượng
1: cao hơn. Báo chí có vai trò rất quan trọng đối với công tác kiểm tra văn bản. Đó là dẫn dắt tạo sự đồng thuận dư luận xã hội đối với một cái văn bản vụ việc nào đó. Tôi có thể lấy ví dụ luôn. Đó là thông tư năm ba về ghi tên sổ đỏ Trước đấy là báo chí lên tiếng là không phù hợp Vì yêu cầu ghi tên đầy đủ các thành viên trong hộ gia đình vào sổ đấy Thế sau đó Cục Kiểm tra Văn bản bỏ cuộc Đánh đồng ba khi đó là Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản thì con nói là về mặt pháp lý thì đảm bảo phù hợp pháp lý Nhưng chưa thực sự yên tâm về tính khả thi Tất cả các cơ quan báo chí đều trích dẫn như vậy như vậy đây là báo chí có một vai trò rất quan trọng là tạo sự đồng thuận về mặt dư luận xã hội, khẳng định rằng văn bản đấy là không sai, phù hợp hiến pháp pháp luật, nhưng về mặt tính khả thi là thực sự chưa yên tâm. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Bạo lực gia đình đang trở thành vấn nạn cho xã hội.
0: Được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc Được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
1: Tư vấn pháp luật, bảo chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình Đại diện ngoài tố tụng
0: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý Được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Theo địa chỉ moj.gov.vn Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam Theo địa chỉ tgpl.vn